0: Около спорта Добрый день, уважаемые слушатели Всех с прошедшими наступающими праздниками Январь такой месяц, когда эта формулировка всегда актуальна Какой бы день на календаре не был У микрофона Василий Дрожин, Федор Замыцкий Федя, привет тебя тоже с праздниками, с январем
1: Привет, Вась! Тебя тоже с праздниками. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Всех тоже поздравляю с прошедшими праздниками. Ну и надеюсь, то, что Новый год принесет нам очередные спортивные чудеса, о которых, я думаю, мы сегодня будем говорить.
0: Да, безусловно, тема сегодня – спортивный год 2024. Поговорим о тех событиях, которые грядут, будут происходить самые масштабные, чуть, может быть, менее значимые международные, внутрироссийские, европейские, любые и те, которые важны конкретно нам. Поэтому, в общем, тут, безусловно, без большой доли субъективизма, как обычно, мы не обойдемся. Ну и, конечно же, вы пишите, комментируйте те события, которые вы будете отмечать для себя в мире спорта. Можно для этого пользоваться почтой радиособакорадиовоз.ру. Вот, всегда рады а, вашей обратной связи Ну, собственно, давай, Федь, наверное, с этого и начнем а, В этом году зачем планируешь следить вот так глобально? Понятно, да, что есть какие-то чемпионаты Есть а, моменты, которые из года в год Всегда остаются примерно одними и теми же а, да, Может быть, там чемпионат России а, там, не знаю, Лига чемпионов, чемпионат Англии ну, Для меня Национальная баскетбольная ассоциация Но есть турниры, которые имеют а, Периодичность раз в 4 года Как раз такие в этом году у нас присутствуют Насколько ты уделяешь внимание им, или для тебя, вот, не знаю, регулярные события более привычные, более интересные?
1: Да, нет, в этом смысле такой, как все. Я на самом деле это слово планирую, наверное, прям не знаю, сколько уместно. То есть у меня нет какого-то чек-листа, который я там, заполняю. Вот, я это планировал, сделал. Конечно, так это не происходит. Но при всем при этом есть какие-то вещи, которые в любом случае в году у меня. Ну, как бы для меня важны, я всегда стараюсь за ним следить. У меня всегда Новый год, я, в принципе, это уже в предыдущие годы, в новогодних выпусках «Около спорта» об этом говорил. Я всегда Новый год начинаю с молодежного чемпионата мира по хоккею, он уже прошел, но ну, можно его тоже внести в планы на год. Я в этом году посмотрел только финал, но в любом случае это турнир, который я очень сильно люблю, это вообще, наверное, один из моих самых любимых э -э спортивных турниров. Ну, вот в этом году, к сожалению, э -э посмотрел только один матч, но даже при этом не пожалел. Вот, безусловно, и чемпионат Европы, и Олимпийский, Олимпийские игры за чемпионатами Европы в большей степени, за Олимпийскими играми в меньшей степени, я, конечно, буду следить. Естественно, все регулярные футбольные чемпионаты, я, естественно, за ними слежу, они в самом разгаре, у них там небольшие паузы, кубковые турниры. То есть, в принципе, сказать, что этот год как-то будет отличаться от других спортивных лет, ну, кроме того, что у нас есть большие турниры которые, по сути, ездят раз в два года, наверное, сказать сложно, но при всем при этом в планах следить за тем же, за тем я слежу и обычно, но при всем при этом, наверное, сама этот спортивная жизнь покажет, зачем я более конкретно буду следить уже, наверное, по ходу.
0: Ну, вот, да, молодежный хоккейный чемпионат это, конечно, классная история, и мы обсуждали в некоторых эфирах, особенно, чем он примечателен, своим духом, атмосферой, я за хоккеем слежу очень мало, и за российским, и за международным, и больше отмечаю, наверное, какие-то отдельные события, забьет ли в очередном матче Александр Овечкин и так далее и тому подобное. Вот. Ну, и Больше я, конечно, слежу за баскетболом и планирую посмотреть, чем закончится очередной сезон в лучшей баскетбольной лиге мира. И слежу за Лейкерс, хотя в этом году они выглядят пока что не очень убедительно. Но посмотрим, что будет далее. Ты знаешь, больше, наверное, конечно, буду следить, наверное, за чемпионатом Европы. постараюсь. но я думаю, чуть позже мы про него, может быть, скажем. Вообще не уверен, что буду смотреть Олимпиаду. Честно, вот в целом я пытаюсь вспомнить... За какой Олимпиады я следил больше всего? И почему-то мне кажется, что это было в 2000 году, когда на Сидне происходило тогда. Мне это казалось действительно большим спортивным праздником. И я смотрел очень много разных видов программы. Я помню до сих пор выступление на открытии Savage Garden австралийской группы тогда очень популярной. А потом, вот для меня любая Олимпиада, это какие-то отдельные маленькие эпизоды. И такого целостного восприятия, там, ни Афины, ни Пекин, ни Лондона, ни тем более далее, уже не оставляли. В отличие, например, от там, футбольных турниров, европейских, чемпионата мира. Не знаю почему, у меня был период в жизни, когда я интересовался любым спортом, всем, какой только существует. И для себя я вот такую тоже тенденцию выделяю достаточно забавно, когда доступа к информации было в разы меньше, чем сейчас, когда у меня не было интернета, я в себе аккумулировал спортивные события из всех источников, то есть это новости спорта на федеральных каналах, радио спортивное, спортивные газеты, журналы. И казалось, что я был погружен гораздо больше, чем сейчас, когда в целом ты по щелчку пальцев можешь получить абсолютно любую новость. Вообще много комментариев, ту статистику, которую ты никогда раньше не мог... вот так легко найти. Не знаю, вот какая-то история, обратная зависимость, да, когда вроде казалось бы, у тебя есть все, но тебе это уже не интересно. Я понимаю, что возраст и прочие факторы на это, конечно, тоже влияют, но сейчас я вот слежу за двумя, может быть, видами спорта, и все. А все остальное, оно как-то проходит мимо. Я понимаю, что Олимпиада при всем масштабе этого события, наверное, для меня уже в целом неинтересна. Даже без относительно каких-то национальных контекстов. Вот ты как сейчас воспринимаешь Олимпийские игры, но, опять же, вот именно как само по себе событие?
1: Я следил за Олимпийскими играми больше всего в Афинах, в Пекине и в Лондоне четвертый, восьмой, двенадцатый год. Немножко флексить Сити, наверное, еще зацепил в 2002 году. Потом я за ними, естественно, стал следить меньше. Естественно, наверное, в силу как раз такого э, взросления, что ли, потому что меня цепляло, когда я был еще достаточно юн, вот эта вот история, там, медальный зачет, потом как-то мне показалось уже Наверное, как раз уже в Лондоне она мне казалась какой-то глупый и не понимал, как это так можно считать медальный зачет, когда есть достижение одного спортсмена, и даже если он один выиграл одну медаль, когда мы считаем медальный зачет, мы как будто бы его достижения обесцениваем. То есть вот, и здесь я, наверное, вот в этом, в принципе, смотрении Олимпиады как медального зачета я, наверное, немножко разочаровался. Вот. И я уже начал следить за отдельными видами спорта, и вот тот процесс, о котором ты сказал как раз, что типа доступность спорта уменьшила внимание к нему, и у меня, наверное, немножко по-другому. У меня... Я, безусловно, меньше погружен в спорт в том смысле, что я действительно не аккумулирую вот все новости спорта, все спортивные источники доступные, в силу доступности больших количеств источников. То есть я бы, наверное, и условно в 2006-м с удовольствием там, смотрел бы матчи английской премьер-лиги и больше, но у меня не было возможности их смотреть больше. И там, или я смотрел больше матчей чемпионата России по футболу, но у меня не было возможности смотреть больше. И в силу вот этой вот невозможности, то есть, там есть один спортивный канал или какое-то ограниченное количество там, спортивных событий на телевидении, ты смотрел все, что дают. И, наверное, это формировало интерес ко всему спорту. Но когда у тебя появилась вот эта доступность, ты уже, ну вот я про себя могу сказать, я уже как раз смог выбирать, ну и выяснилось то, что условно там Футбольные матчи английской премьер-лиги или российской премьер-лиги для меня актуальнее, чем остальные спортивные события. И поскольку я больше внимания уже уделяю вот этим примеру турнирам не только им, конечно, то тогда получается, что я и, соответственно, меньше внимания уделяю всему остальному. То есть, это как раз особенность того, что э, возможности выбирать, а количество информации, мне кажется, оно осталось примерно тоже, а разнообразие, наверное, действительно уменьшилось.
0: Ну, такая антидиверсификация произошла, если можно таким языком выражаться относительно спортивных предпочтений. Ну, я думаю, что, наверное, когда ты выделяешь то, что тебе ближе интереснее, да, это, ну, наверное, повышает качество, может быть, эмоций, которые ты получаешь от просмотра, от участия. Да, здорово, если человек не только смотрит что-то по телевизору, но и в этом принимает участие абсолютно на любом уровне, любительски, ну, или как минимум хотя бы ходят на арену для того, чтобы приобщаться к этому событию, чтобы это не было. Ты знаешь, немножко грустных новостей. Хочется отметить две такие трагичные новости. Да, ушли от нас два замечательных, величайших спортсменов, футболистов. Все это произошло вот с разницей буквально несколько дней. Я говорю про Марио Загала и Франца Бакенбауэра. Две легенды немецкого и, соответственно, бразильского футбола. Бакенбауэра многие сейчас, наверное, уже поколение помнят только как функционера. Да, но в свое время он был и обладателем золотого мяча, и неоднократный и чемпион мира, и Европы. Суперзащитник Человек, который внес много в футбол И тоже менял его В те годы, когда Соответственно, играл Ну и Загала Человек-легенда, который становился Чемпионом мира и как игрок, и как тренер И как ассистент тренера Ну Загала было 92 Бакенбауру 78 И хочется, чтобы действительно Такие легенды оставались в памяти тем более, что благодаря этим людям многие начинают увлекаться футболом, смотрят какой-нибудь чемпионат мира. Ну, вот у меня тоже история, что я за футболом начал следить, когда я посмотрел чемпионат мира 98 -го года. И в том числе для меня там, ну, условно, Зидан и там, Дель Пьер и тому подобное, это как раз те люди, которые стали амбассадорами футбола в моей жизни. И, ну, благодаря им я начал смотреть именно футбол, а не какой-нибудь сериал молодежный. И в целом ну, на каком-то этапе, на какой-то развилке отдал предпочтение этому виду развлечений, а не какому-то другому. Поэтому наверняка эти люди тоже такой же вклад вносили может быть, не в рамках телевизора, а в рамках футбольных арен. но Предлагаю тоже почтить их память и подумать, может быть, о тех событиях, которые с ними связаны.
1: Ой, я в то время увлекся... Скажешь, сказать, как сказать, наверное, историческим погружением в футбол. То есть я, естественно, не застал не то, что футбольную карьеру, тренерскую карьеру то галку я не застал, по сути дела, да. Вот. И я просто вот ваш такой момент, да, когда ты. Есть какое-то такое стереотипное восприятие, да, когда ты вот слышишь какие-то рассказы истории. И телевидении, где-то еще, да, и потом, когда ты вдаешься в детали, и, ну, немножко отличается, да, от реальности, вот есть такая история, да, тотальный футбол, 70-е годы, сборная Голландии, которая несправедливо а, проигрывает а, сборной Германии, это инновационный футбол, порядок бьет, а, там, я не знаю, суперигру, еще что-то, все вот эти вот вещи, и казалось тогда вот юношеским таким мозгом то, что а, такая суперинновационная, крутая сборная Голландии, вот прошло там, вышел в сборную Германии, играл там Би-Биги. Вот. А на самом деле вот Бигенбауэр, это, самом, это была инновация футбольная, такая очень большая футбольная инновация, он играл свободным защитником, то есть это сейчас уже такой позиции не существует, в России, наверное, последний свободный защитник это Виктора Нобка, как раз был, да? Вот, а на самом деле это игрок, который сегодня там, называется бокс to бокс который играл там, от своих ворот до чужих с огромным количеством подключений в атаку, который был нереально умен, то есть на этой позиции нереально было играть без такого очень развитого футбольного интеллекта, то есть это футболист не про такое, знаешь, все время про Марадону, про Пере, про каких-то зрелищных футболистов. Бекенбург тоже был, наверное, зрелищным футболистом, но это тот случай, когда а, а, вот любой человек, который его имел возможность содержать, говорит про какой-то нереальный интеллект, и такие вот люди, как бикенбауэр наверное, делают футбол вот той самой интеллектуальной игрой, да, вот этот вот вклад, то есть получается, что а, сборная Германии, и немецкий футбол тоже был туда инновационный, и вот эта вот а, непредсказуемость, кстати говоря, если вот вы начнете искать какие-то комментарии в каких-то книгах, что часто говорят про Бекенбауэра, говорят про интеллект, и говорят про непредсказуемость, что он появлялся там, где его не ждали, то есть какие-то удары из неожиданных позиций. Очень много подключался к атакам. Одиннадцатое место в мире, кстати, занимает среди защитников в истории. Забивший голы, 109 голов за карьеру забил. То есть тоже потрясающая история. Вот И вот если говорить о таких вот, знаешь, любимых футболистах, о которых ты читал, то есть которых ты никогда не видел, но о которых ты читал, наверное, Франк Бикенбауэр один из них. То есть у меня какая-то... Ну, то есть о нем было всегда приятно читать, приятно узнавать какие-то факты мне очень сильно, ну, как бы, как ты говоришь, почтить, совершенно присоединяюсь, потому что мне кажется, что это действительно очень большая фигура, который, вот я сегодня находил какие-то видео, и мы с моим сыном смотрели с маленьким эти голы, он мне там рассказывал, что там происходит, и, ну, какое-то такое, была какая-то в этом связь поколения, было очень прекрасно. Что касается загала, да, опять же, мы не так много знаем футболистов, успешных футболистов, которые еще и стали успешными тренерами. Сразу приходит Зидан из наших современников. Вот Загал один из примеров. Пример такого футболиста это раз. И еще и бразильского футболиста. То есть мы всегда знаем, что в Бразилии классно играют в футбол, но какие-то организационные процессы, есть ощущение, что нет. Но Загалл это такой человек, который какой какое-то там сумасшедшее количество титулов межнациональных всяких, да, и как игрок, и как тренер, и про загалов конечно, знаю меньше, чем про Пекенбауэра, но мне кажется, достаточно там просто чуть-чуть погуглить, сделать любой запрос, и первые несколько строчек пока что какая-то величина. Поэтому, ну, это, безусловно, наверное, потеря для мирового футбола, для человечества, так скажем, футбольного. Но при всем при этом это, к сожалению, грустная, но возможность еще раз по-доброму, по-светлому вспомнить этих замечательных людей.
0: Да, тем более, что, конечно, звезды в каждой эпохе существуют, и здорово, что такая межпоколенческая связь всегда присутствует, всегда останутся Пеле, марадонна ну и, конечно, такие фигуры, как Букенбауры, Загалла, внешний ну, такой огромный вклад для того, чтобы все увлекались этим видом спорта. Ну что, получается, что ключевые события 2024 года, как ни крути, это чемпионат Европы, который у нас с 14 июня по 14 июля проходит, и фактически сразу же за ним Олимпиада да, с перерывом в несколько дней до середины августа, так что любителям спорта можно все лето выделить на просмотр различных событий. Евро у нас проходит в Германии, Олимпиада, соответственно, Франции, в Париже. Но, безусловно, мы будем следить, продолжать и за Лигой чемпионов, и за российским чемпионатом. И есть текущие события, которые происходят сейчас, в том числе на трансферном рынке. Пока нельзя сказать, что он активен, по крайней мере, в российской, действительности, я вот открыл сегодня таблицу, и ну, в целом, наверное, у Зенита только какие-то существенные перемещения, опять много бразильцев, Виктор Артур из Палмейроса, Нина, защитник Флуминенса, Педро из Каринтина нападающий ну, и вот последняя новость, я так понимаю, что переход еще до Юра не оформлен, Элизат Ахметов, и вот для меня это ну вот, э, рождает такие же ощущения, как э, с Азидором, да? Ну вот, ну как, ну, ну как, почему, почему это происходит? Что, что происходит э, с «Зенитом», понятно, как, э, ну что... Я высокого что... мнения,
1: простите, что перебываю, да, о футболисте Ахметове, ну вот вот он приспичил вот именно сейчас. Ну вот можете что угодно мне говорить, но... Как бы можно сказать, что там я придумываю еще что-то. Но мне кажется, что вот это очень карикатурный переход. И это переход такой, вот, знаешь, Изидора, ты вспоминал, Бухарова, помнишь, Симаком. Вот и все вот эти вот переходы они такие. И от этого ну, неприятно пахнет.
0: Ну, мне действительно непонятна логика решений, да, потому что ну, в ситуации с Изидором там. Было относительно понятно, еще хотя бы с той точки зрения, что он сам искал варианты продолжения карьеры. Ну, искал их, правда, в Европе. Вот он нашел в России. И здесь, когда мы буквально там 2-3 недели назад видели как раз прямой матч Краснодара и Зенита, да, в котором Ахметов тоже ну какую-то свою роль сыграл, и сейчас вот такой переход, ну, в общем, действительно выглядит по меньшей мере нелогично со стороны Краснодара, да, учитывая все ресурсы, все там, всю историю этого вопроса многолетнюю в нашем футболе, ну, не перестаешь этому удивляться, да. Помнишь, еще, кстати, были... Такие групповые закупки у Динамо, кто там уходил, Жирков, Кокорин, еще это уже следующий этап, да. Жирков, Кокорин, кто-то третий, не помню уже, ну, то есть, вот прям это, конечно, интересный факт, ну, будем следить, что в итоге получится у «Зенита», потому что далеко не каждый раз это приводило к плюсу, ну, но посмотрим. Честно, вот э, одно из ожиданий 2024 э, -го года, мне хочется каких-то позитивных перемен, и хоть я не воспринимаю «Зенит» как империю зла, э, но я скажу крамольную для себя мысль, наверное, даже если чемпионом «Московский Спартак», мне это будет, наверное, интереснее, э, нежели возобновление этой истории, точнее, ее продолжение, э, какое же шестилетнее получается. Вот. Так что посмотрим. посмотрим, что это даст синий-бело-голубым. Посмотрел, я, что происходит в локомотиве. Увидел только что Константин Мардешвили уходит в Нижний Новгород. Тоже для меня не совсем логичное решение, хоть он потерял место в основе, но тем не менее очень хорошо смотрелся на ограниченных отрезках. Ну, может быть, за игровой практикой в клуб, знакомый Галактионову, съездит и что-то ему это даст. Ну, вот я посмотрел всю таблицу, честно говоря, мне даже отметить особо некого. Вот увидел, что Ионов покидает Ростов как свободный агент. Ну, не знаю, переподпишут ли его, судя по всему, видимо, нет, раз он в эту таблицу попал. Ну, и вот, собственно, как ни странно, все. Видимо, перед уже дедлайном, перед возобновлением чемпионата, может быть, мы еще увидим какие-то переходы, которые у многих команд явно напрашиваются, и, может быть, еще... Они произойдут, и «Зенит», видимо, просто заранее все это делает, а остальные придут в этот магазин и встанут в очередь чуть попозже. Слушай, в целом у тебя какие ожидания от второй половины, если они и, может быть, ну, одна-две главных интриги?
1: Ну, по поводу переходов, в любом случае, чем раньше ты делаешь переходы, тем больше возможности сыграться, это все-таки никто не отменял, да? Вот, по поводу «Империи зла», кстати, я тут не согласен со словом «империя», вот, и а все остальное, ну, это шутки. А по поводу второй части, я, естественно, буду за Краснодаром, я думаю, что это и такая уникальная возможность для российского футбола попробовать... А очиститься, что ли. Ну, нет, ну, без таких вот пафосных слов, конечно, наверное, главная интрига – это Краснодар. То есть, если сдюжат Краснодар или не сдюжат. На мой взгляд, вся эта история, то, что кто-то еще может побороться, она притянута за уши. Возможно, это может случиться. Это воля случая какого-то. Ну, по-серьезному о ней сейчас говорить не приходится. Вот, по поводу каких-то таких, ну, таких более маленьких интриг, что ли. Ну, естественно, интрига Спартака с все-таки мне, наверное, больше нравится, чем мне нравится то, что там происходит. И куда все это заведет, то есть, как это, как это будет продолжаться. Ну, то есть, это всегда интересно. То есть, с одной стороны, это сериал, где каждая новая серия чем-то похожа на предыдущую, но она от этого не менее интересна, поэтому сериал, наверное, качественный. Вот. Ну, есть какие-то отдельные интересные команды, за которыми, наверное поглядывать неплохо, себя проявляет. Вот. Ну, это, наверное, в меньшей степени интересно. А, безусловно, крылья, но... Тут, скорее, наверное, вопрос в том, что «Крылья» вторую часть сезона все-таки последние годы проводят слабее по объективным причинам. И в этом сезоне, возможно, они тоже. Эти объективные причины будут. Но если вот как раз в этом году они вот это преодолеют и проведут вторую половину как первую, это тоже будет достойно. Поэтому, ну, как бы за этим тоже посмотрю. Вот. Ну, а дальше... Все классические вещи, классические персонажи, которые, безусловно, остались, за которыми, безусловно, следишь, отдельные футболисты, отдельные тренеры, в этом смысле, наверное, Новый год ничего нового пока не привнес, это все продолжение каких-то старых событий, о которых мы уже говорили.
0: Я очень мало посещал футбол в 2023 году и надеюсь, что в текущем я все-таки чуть чаще буду оказываться на аренах. Почему это происходит, мы, наверное, с тобой тоже говорили, но сейчас я в целом чуть более свободен как раз в выходные и, наверное, когда станет теплее, я планирую все-таки на некоторые матчи выбираться, тем более, что, ну, наверное, если ты не ходишь, не получаешь эту атмосферу, все-таки, наверное, это не совсем конечный продукт, это что-то такое, что существует во всех проявлениях, да, тем, наверное, футбол и уникален что ты можешь, например, играть в компьютерные симуляторы, это тоже футбол, но при этом не разбираться в командах. Такое тоже иногда встречается. Вот, ты можешь смотреть футбол по телевизору и при этом жить в таком месте, что ты никогда не выбирался на арену. Или ты можешь классно играть в футбол, но при этом совершенно не ориентироваться вообще в том, что происходит. Ну, мне кажется, здорово, если человек в целом погружен в эту атмосферу, получает от этого удовольствие, чем бы он ни занимался геймерством, игрой во дворе любительским футболом, профессиональным. Вот. Ну, главное, чтобы это не было деструктивно, чтобы вы себя экологично вели и вовлекали
1: в это тоже экологично еще свое окружение. Я вот про атмосферу скажу. Я в прошлом году так получил, что поучаствовал в организации одного матч -дэ. В ноябре это был, да. И, наверное, это такой был новый опыт. Очень классный, кстати говоря. То есть, это вот это вот участие в организации, может, не самого матча, но вот эта вот программа около матча. Ну, во-первых, очень интересно, а во-вторых, ты понимаешь, что действительно взаимодействие с болельщиками, пусть и не напрямую, да, болельщиков футбольного поля, оно очень оказывается классное, интересно, и разнообразное. И я надеюсь, что а, получится еще в этом году. Тем более есть какие-то наметки. Вот. Вот это, наверное, эмоционально. То, что я хотел бы еще раз воспытать, То есть, это была моя новая эмоция. Я бы, наверное, ее хотел бы повторить, может быть, как-то а, в каком-то виде. Так что посмотрим, что из этого получится. Если что, расскажу тоже.
0: Да, ну действительно, когда ты ощущаешь себя частью этого события, не просто ради галочки, ради там, не знаю, того, чтобы отметиться, сделать фотку для какой-нибудь соцсети, а когда ты понимаешь, что происходит, зачем и как на это реагируют люди, ну, наверное, действительно такие хорошие эмоции. Последняя тема, о которой хочу сегодня успеть затронуть кратко, мы, по-моему, не успели с тобой про это поговорить. С Луцки в Китае, вообще твои отношение есть
1: ну, какие-то предпосылки к рестарту и, может быть, вообще ли рестарт в Китае? Послушать говорить про китайский чемпионат, если честно, сейчас не очень понятно, что с ним происходит. С одной стороны, к нему стало меньше внимания, и вполне возможно, что это наоборот знак о том, что там что-то происходит. С другой стороны, да, это ну, не выглядит как такая серьезная работа, а это как будто бы продолжение его работы шоуменом. Я, так скажем, я буду за этим наблюдать, я не знаю, что из этого получится. Это Шанхай-Шанхуа, да, то есть команда, которая... В общем-то, на виду, в который всегда ходили какие-то известные футболисты. Там, даже сейчас еще остались остатки боловой роскоши. А, поэтому в этом, наверное, что-то есть. И как бы тот факт, то, что ну, команда с именем и с ресурсами, которые, да, там раньше, может быть, сама на знала больше, но в любом случае обратил внимание на Слуцкого. может быть, и как на медийные персонажи. Как минимум то, что тот факт, что, может быть, это говорит о том, что Китай там интересен российский рынок. А сам процесс интересен. Перспектив, я, наверное... Супер больших не вижу, но в любом случае, мне кажется, что Слуцкий еще достаточно молод и может работать, и может заниматься футболом, и поэтому я всячески в этом смысле за него рад. Тем более, мне кажется, что последние полгода показывали, что он немножечко пересидел как-то, как-то -как -как это выглядело уже в виде вот этих вот моментов Не всегда убедительно, поэтому пускай тренирует, это у него точно получается лучше всего.
0: Ну, ты знаешь, да, не хотелось бы, чтобы Слуцкий вот э, на такой ноте закончил э, свою карьеру тренерскую, я имею в виду, чтобы мы его запомнили вот по таким смазанным эпизодам, да, и чтобы все-таки у него еще был какой-то период такой хорошей тренерской работы, даже не по результату, а просто по там, степени вовлеченности именно в процесс.
1: Ну, Слуцкий же еще согласен, он же все-таки тренер, как бы у него есть опыт быть тренером как бы большой команды, в которой есть звезды, и выигрывать титулы. И мне кажется, что, да, понятно, что это, наверное, не тот масштаб, о котором он мечтал, но в любом случае вот это вот, э, э, то есть это не то, когда тебе нужно там, тренер, который может там поставить игру, и еще что-то такое, да, а именно тренер, вот, как говорят, для команды, у которого есть еще и дополнительные задачи, кроме каких-то вот таких вот тренерских, есть еще и около футбольной задачи из их может выполнять, и поэтому мне кажется, что это для него интересная работа, не знаю, что сказать про уровень, и не знаю, можно ли как бы реабилитировать свою карьеру в Китае, это сложный для меня вопрос, но опять же мы на это посмотрим. Но мне кажется, что выбор Слуцкого, он делался... Ну, то есть, он был достаточно многогранен. То есть, его выбирали не только как тренера, но и как вот менеджера, как человека, который умеет справляться со звездами. Все-таки у него такой опыт есть достаточно неплохой. Поэтому я думаю, что это интересная история, за которой все-таки, наверное, стоит последить. Я не знаю, стоит ли смотреть матчи, но в любом случае как-то туда поглядывать и обращать внимание стоит.
0: Ну, я думаю, что наличие Слуцкого в этом клубе само по себе разворачивает микрофон и камеры туда. Наши пресс я думаю, что Дюба В свое время, да, обязательно. Ну, часть команды, которая с Слуцким путешествует из клуба
1: в клуб уже там, да, уже и Березуцкий, и Ирминский. За которых тоже можно порадоваться. Просто как бы... Вот эта вот история, да, у нас же как бы, кем только Березуцкого не назвали там за последние два месяца, ничего такого не сказал, но у нас любит, вот эта вот история. И то, что у них есть работа, и то, что они там будут на виду у достаточно большой аудитории, мне кажется, что это круто, поэтому вперед. Ну, честно,
0: я да, желаю от души всем причастным к этой деятельности успеха, да и пусть у Слудского получится, и он ставит о себе говорить, в том числе и с этой точки зрения. Да, тем более, что были опыты в таких экзотических относительно чемпионатах, но очень-очень разные. И поэтому, если Слуцкий откроет новый рынок для нас, это, это будет интересно. Вот. Ждем новых интересных событий в 2024 году и желаем вашим любимым клубам, чтобы они вас радовали, чтобы вы, главное, получали удовольствие от занятий спортом, от просмотра любимых команд по телевизору на аренах, от обсуждения того, что происходит на... На всевозможных площадках. Чем, собственно, мы тоже будем время от времени заниматься? Спасибо, что с нами. Около спорта. 24 год открыли. До новых встреч. Федор Замыцкий, Василий Дрожин. Всем пока. Пока-пока.
1: Около спорта.